0: y todos muy bienvenidos a este episodio sobre autogestión comunitaria. Psicología comunitaria. Ese es el curso en el que se enmarca este episodio en el cual vamos a hablar sobre autogestión comunitaria. Sí, de la autora Maritza Montero. Maritza Montero es una psicóloga latinoamericana es una de las referentes más importantes en la psicología comunitaria de américa latina y el texto del cual nos vamos a ocupar para conversar hoy se llama entre el asistencialismo y la autogestión la psicología comunitaria en la encrucijada y es de 1994 cuando pienso en autogestión comunitaria recuerdo una conversación que tuve con mi mamá donde me comentó brevemente que una persona una señora específicamente eh, había tenido que ver mucho con la construcción de la actual escuela de mi comunidad. A mí no me pasaba por la cabeza que esa escuela no existía hace 30 años y cómo era posible que se configuraran las cosas para que se pudiera construir un espacio físico. Entonces me vino la inquietud, ¿cómo estaban siendo las clases antes de que existiera ese espacio? ¿Quiénes tuvieron que ver en la construcción de la escuela? Pude contactar con la señora que mi mamá me mencionó, ella se llama Lorena Altamirano y básicamente fue la segunda directora de, en sentido oficial, pero para la comunidad en la memoria histórica queda como si hubiera sido la primera directora de la escuela IMAS. escuela, pero también hay un grupo de personas que quieren trabajar, que está dispuesto a trabajar y, y, y entonces digo, bueno, si usted quiere, si a usted le gusta, si a usted le conviene, yo le puedo hacer un salado suyo para esta escuela. Hace aproximadamente unos 40 años, la escuela IMAS no existía como es ahorita. Las clases la daban en un salón comunal y lo tenían que dividir con tablas de madera. Imagínense nada más lo difícil que es que tres grupos en el mismo horario estén en un espacio pequeñito que no es el adecuado para hacer una escuela dividido por tablas de madera. dicha llegó una persona que impulsó o de alguna forma movilizó esta fuerza comunitaria para que las cosas cambiaran, se hiciera una transformación importante que no solo impactó a las personas, a las familias, a los niños de hace 40, 35 años, sino que movilizó toda una historia a nivel de generaciones. En este momento, Muchos y muchas niñas están aprovechando la escuela que se construyó gracias a ese movimiento comunitario y la persona que los movió para que hicieran las cosas, para que las cosas se dieran, se materializaran fue doña Lorena. De, de, de no solamente de flores para mí sino que la gente era gente muy, muy muy comprometida muy solidaria. En 1965 en Estados Unidos se empieza a generar un movimiento por construir una psicología distinta, eh, para romper con la psicología dominante y tradicional. Eh, por ejemplo, esta psicología clínica que se centra en el individuo, que de pronto tiene cortes individualistas, lo que se quiere es ir a lo comunitario. Sí, es una propuesta, digamos, novedosa en ese momento, pero descontextualizada para nuestra realidad social latinoamericana. Así que es en 1970 que se empiezan a generar los primeros inicios de la psicología latinoamericana, porque el contexto con situaciones e historia distinto a Estados Unidos implica que haya que romper con esta propuesta anglosajona e ir directo al contexto inmediato. Así que la psicología latinoamericana Centra su estudio, eh, no puesto ya solamente en el individuo, sino tomando en consideración la comunidad, pero acoplado a nuestras realidades sociales, económicas, políticas, contextuales latinoamericanas. <risa> que representó la configuración de la psicología comunitaria en Latinoamérica implicó que se dieran ciertas reestructuraciones la primera de ellas es la concepción del ser humano desde la cual no se posiciona para comprender al ser humano del mismo lugar que lo hace la psicología tradicional como alguien carencial, en desequilibrio, en desventaja incluso patologizándolo Sino que la psicología comunitaria va más allá Proyecta el punto de enfoque en lo social Comprendiendo las relaciones que existen entre la estructura social Los problemas sociales y la sanidad o enfermedad mental es la concepción sobre el sujeto, a partir de la cual se identifican tres tipos de sujetos. El primero, la investigadora o el investigador externo. El segundo, el actor central del proceso de cambio. Y el tercero, la comunidad. El actor central del proceso de cambio y la comunidad se enmarcan en una relación de identidad altruista. ¿Y esto qué es? Sí, que se trabaja a fin de los intereses grupales y comunitarios, pensando que la satisfacción personal está en función de las y los otros, no desde una lectura individualista. Bueno, y centrándonos más en el rol de la persona profesional en psicología, desde esta concepción de psicología comunitaria con enfoque latinoamericano, se propone que la producción del conocimiento o del saber sea en ambas vías, es decir, producir tanto para el saber científico, pero con énfasis en el saber popular. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esto también tiene que ver con la ética, en el sentido de que se devuelva a la comunidad la información que se generó a partir del trabajo comunitario. Pero también que los fines de las investigaciones no sean la producción científica de conocimiento, sino atender las demandas, generar transformaciones, pero que vengan desde la comunidad. Esto es fundamental. Y además, la no extracción es un punto demasiado importante de tener presente porque la extracción lo que implica es básicamente como ir a excavar y obtener lo que necesitamos, pero desde esta propuesta es no, paremos con esto porque esto no nos beneficia ni a nosotros como comunidad científica ni a las comunidades que están abogando por transformaciones reales. Es decir, el psicólogo o la psicóloga es un agente de cambio social, pero en la comunidad reside el poder y el control sobre las gestiones comunitarias. Sobre la aproximación metodológica también se reestructura esta perspectiva en el sentido que se propone una doble acción, investigación e intervención. Ya no es solamente investigación o intervención aislada, sino que se recalca que se trabaje desde una psicología dirigida al cambio social, que investigue, que proponga, que tome en cuenta lo que la comunidad está eh, tratando de gestionar. El último punto que menciona la autora tiene que ver con la fundamentación y los objetivos de la disciplina psicológica. Ella menciona la distinción entre el asistencialismo y la autogestión, y para mí esto es el, lo, lo esencial de este texto, porque nos deja claro, bueno, primero, que el asistencialismo viene a ser como este tipo de intervenciones que se realizan en zonas o en grupos carenciados que necesitan de una solución pero que las decisiones son tomadas desde la institución, es decir, la comunidad queda siendo un agente pasivo. Por otra parte, la autogestión tiene que ver con la autonomía del grupo, estando así la acción centrada desde las mismas personas de la comunidad para mí es como importantísimo recalcar que la autonomía es como uno de los principios que tenemos que respetar siempre en cualquier investigación que vayamos a realizar, porque es la capacidad de las personas de que puedan decidir por sí mismas, que ellas y ellos sepan qué cosas no están yendo tan bien y desde dónde les gustaría generar transformaciones. En síntesis, recordar la importancia del surgimiento de la psicología comunitaria en América Latina, que responde a una realidad y a tiempos concretos, con sus características, sus necesidades en particular, que no pueden ser satisfechas con una psicología anglosajona. Por otro lado, entender que se dieron ciertas reestructuraciones de este tipo de psicología que abogaba por una concepción de la comunidad como un agente autónomo, un agente activo, y por lo tanto la psicología comunitaria debe posicionarse entendiendo estas concepciones, respetando su autonomía, su historia, sus situaciones actuales. de la autogestión en el sentido de la autonomía de las comunidades, de las personas, eso es lo que nos mueve, esa es la fuerza que nos permite generar transformaciones y transformaciones que no solo nos impacten en el corto plazo, sino a largo plazo, como lo que sucedió con la construcción de la escuela de mi comunidad. Conocer que existe un papel fundamental en la recuperación de la memoria histórica Nos permite encontrarnos no como seres aislados Sino como seres en una sociedad que estamos marcados por la memoria Por la historia, por la comunidad que nos hace ser eh, la comunidad que hoy somos Y para mí fue fundamental, fue un ejercicio súper rico Poder conversar con alguien que tuvo mucho que ver en esto doña Lorena, van a ser esenciales para poder hacer nuestra, esta propuesta que nos brinda Maritza Montero en el texto, eh, la autonomía, la autogestión, como diría Maritza, hacer para transformar. escuchar el episodio y especiales agradecimientos a doña Lorena Altamirano por facilitarme la entrevista que para mí fue una experiencia muy muy enriquecedora con bastante aprendizaje y bueno nada más dos y las dejo con la inquietud de que nos gustaría poder recordar o recapitular o rescatar de esa memoria comunitaria de nuestros espacios cotidianos más cercanos.